0: E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Samir do Cantinho do RPG. Voltando depois desse tempo aí, parado, pra falar um pouco mais sobre RPG com vocês, sobre cultura nerd, sobre jogos, filmes e tudo que é de bom ou de ruim, dependendo de quem você for, mas tudo bem. Depois do, da vinheta, eu irei falar um pouco mais sobre como lidar com jogadores de RPG de mesa e como o mestre deve responder a determinadas situações envolvendo esses jogadores. Isso e muito mais depois da vinheta. É agora que eu vou atacar, a mestre. Ah, essa não. Eu tirei um de novo. Certo, para começar esse papo aí sobre lidando com jogadores, vamos falar primeiro a verdade universal: jogadores são complicados. Jogadores também, além de serem muito complicados no sentido de lidar, já que são outras pessoas, e o mestre para lidar com jogadores, ele basicamente tem que fazer uma interação social muito boa, e o que implica no, no mestre ser um bom, ele ter uma boa conversação, sabe? E nesse caso, é importante ressaltar que os jogadores também são narradores da história. Junto com os mestres, formam uma equipe para desenvolver esse mundo, já que eles estão dentro do mundo como habitantes dele. E as escolhas dele são o que faz o mestre descrever, narrar. Muitas das perguntas que os jogadores fazem estimulam o mestre a narrar mais, a explicar mais do mundo, a dar uma cara pro mundo. O que torna os jogadores também narradores da história e criadores do mundo. Uma coisa muito importante a respeito de como lidar com seus jogadores é falar em off com eles antes da sessão, não no dia da mesa, não na hora da mesa, mas antes, por WhatsApp, conversando, pra, ou chamando pra tomar um café, conversando, dependendo se você mora perto dos seus jogadores, isso é fácil, se não, use chats online como o Discord, o Skype, TeamSpeak e tente conversar com eles de qualquer forma, sabe? Pra você ter uma noção de como o player se comporta, o que, que ele vai querer na aventura ou não, e daí daí vai. E, aí daí é muito mais fácil você entender o que você pode colocar, o que você tem que deixar de colocar, o, o, o quão você vai atingir um jogador se você fizer algo de determinada maneira. Então, conversa é sempre a melhor maneira de lidar, pelo menos fora da mesa. Já dentro da mesa há muitos métodos de lidar com seus jogadores, sendo eles tipo, podar os jo seus jogadores que estão tentando é, desviar um pouco a aventura, querendo fazer, uh, efetuar ações mais cômicas que às vezes não se encaixam e podar eles às vezes é muito bom porque eles vão entender que não devem fazer isso naquele momento ou em momentos como aquele, momento sérios. Eu como mestre eu tive vários jogadores, eu tenho vários jogadores que são cômicos e querem faz, fazer comédia em momentos que não cabe comédia e torna um jogo um pouquinho cansativo, um pouquinho chato porque é sempre um momento de ah, vamos fazer todo mundo rir, o que na verdade é muito irritante você querer desviar a seriedade. Você quebrar o clima é um negócio ruim, então o mestre que eu preciso deixar claro para os jogadores que não se deve quebrar o clima sem que, se, sem que seja necessário ou que seja importante pra trama quebrar o clima não acontece quando você tá tirando dúvidas, dúvidas não quebram o clima, perguntas não quebram o clima, piadas quebram muito o clima, afirmações quebram muito o clima e daí vai o mestre tem que saber lidar com jogadores inexperientes ou jogadores que não jogaram ainda aquela mesa. Se for a primeira sessão, é melhor ainda, porque você, mestre, conseguirá introduzir melhor o seu player você irá descrever melhor do mundo que vocês irão jogar isso é sempre muito bom inclusive para jogadores de ou, primeira viagem jogadores inexperientes que não tiveram nenhuma das noções básicas do seu mundo ou de nenhum sistema por isso você consegue introduzir melhor explicar melhor regras ou colocar esses jogadores em situações que eles vão conseguir executar as regras e aprender um pouco mais sobre elas então esse é um dos melhores jeitos de iniciar um jogador usar ele ou esse jogador numa sessão que está começando agora numa mesa que tá começando agora, então sempre procure jogadores novos para suas mesas novas bom, mas também é muito importante você saber lidar com esses jogadores porque muitas das vezes o jogador que quer ser cômico vai ser o jogador que ou tá iniciando ou que tá começando agora ele não sabe muito das regras, ele vai ficar destoando, você vai perceber que às vezes ele não tá prestando atenção e o que você precisa fazer é puxar ele pra aventura, é mostrar pra ele, olha você precisa fazer tal coisa, tal coisa e tal coisa mas não falando que você... ele precisa realmente fazer isso, é mostrando em forma de narração, em forma de aventura que ele precisa agir de determinada maneira então esse é um dos ótimos meios de conseguir tirar um jogador que está desviando a atenção é, desse, desse meio e trazer ele a aventura e quanto mais você descrever e mais você narrar, é melhor, você não precisa, como eu disse no episódio anterior, narrar excessivamente, seja pontual mas não seja afirmativo não, não faça, não, não seja direto, sabe? Narre um acontecimento, por exemplo o jogador acerta um outro com uma não simplesmente falar ah, o, jo o, o jogador que o jogador toma dano. Não fala isso, explica como foi o ferimento. Às vezes, nem conta quanto de dano ele tomou, só descreva. Às vezes, o é muito bom o, jo o jogador iniciante não saber o quanto ele tá machucado. Sabe, na verdade, ele tem uma noção porque foi um corte, ele tá sangrando, mas não sabe o quanto de, vi de vida ele perdeu para que ele não se não atue de um jeito mais é mais em off. Sabe, ele não seja tão inseguro. Muitos do... Porque, bom, se você se machuca, muitas das vezes que você se machuca, você não sabe o quão machucado você tá. Porque a hora descreve outro jeito. Você tá com adrenalina e daí vai. Interpretação. Os mestres precisam começar a melhorar a forma que os jogadores vão interpretar. Tem que preparar um campo pra interpretação dos jogadores. É sempre muito bom. Uma coisa que tem bastante efeito dentro do, das mesas de RPG é estudar os seus jogadores pra colocar conteúdos e referências que eles vão pegar, entendeu? Eles vão entender e eles vão gostar. E vão começar a jogar a favor dessas referências e vão querer mais disso, vão querer saber mais do mundo, vão querer entender mais, vão querer descobrir mais. Isso é uma ótima ferramenta pra você desenvolver o interesse dos seus jogadores naquilo que você tá pronunciando, naquilo que você tá entregando a eles. Na história que você tá criando, nas personagens que você deu a eles... Deu a, na verdade, os personagens que você apresentou a eles e tá começando a desenvolver interações Por exemplo, um personagem que tem um traço igual a um personagem de filme Um, um personagem que tem um trejeito, entendeu? é Um lugar que parece com um lugar de determinado, um determinado conteúdo Um anime, um filme, uma série, e daí vai por exemplo, se apresentar um mundo alternativo que nem o Upside Down do Stranger Things É um jeito de você trazer o jogador pra mais, para dentro da história, sabe? Mais pra dentro, pra ele se aprofundar e se identificar às vezes, sabe? Esse é um ótimo jeito de você colocar o jogador dentro da história, mas o, o clássico e também o mais, o mais eficiente é você entreter os jogadores, você divertir eles, não precisa ser sério o tempo todo Há sim momentos que você, mestre pode quebrar o clima e pode trazer eles pra uma parte mais relaxante da história porque uma história tensa o tempo todo, às vezes cansa e as sessões duram menos. Se você quer durar mais a sessão, tenta ter esses momentos relaxantes, momentos, por exemplo, que você pode fazer eles comprarem armas e são geralmente momentos que você pode botar detalhes engraçados, cômicos, interações entre os personagens que são sempre muito boas. É, tenta explorar esse momento de calmaria antes da tempestade ou depois da tempestade. Entre tempestades tem sempre um momento de calmaria. Então tente muito bem criar momentos de entretenimento apenas e não momentos de tensão. Certo, uma coisa que muitas pessoas me perguntam é, aliás, o que devemos fazer com power players e jogadores desregulados, ou jogadores simplesmente que chamamos de tóxicos. O grande problema desses jogadores é desvirtuar a pare do jogo, é tornar o jogo não interessante, tornar o jogo chato. Isso é uma coisa muito recorrente, inclusive nos dias atuais, que muitas das pessoas não sabem como se portar jogando RPG. Muitas das pessoas querem ser o destaque da aventura, e não funciona bem assim, não há protagonistas, não há um protagonista a os protagonistas, isso se o mestre tratá-los como tal. Porque muitos dos sistemas não são, não existem protagonistas, não há, não há heróis, como no DCC, ou como, por exemplo, espadas afiadas e feitiços sinistros do Diogo Nogueira. Bom, não há heróis na grande maioria dos sistemas, então o perso os personagens não podem, sei lá, fazer coisas espetaculares o tempo todo, eles são mortais eles morrem sabe eles têm uma capacidade muito grande eles são capazes de morrer durante a sessão então você não pode estar você pode se apegar ao seu personagem mas ao mesmo tempo você não pode tratá-los como deuses porque eles podem não sobreviver todas as sessões como está acontecendo em uma campanha de Star Wars em que um dos meus players já perdeu dois personagens e ele já deixou de se apegar tanto no sentido de ah eu não posso deixar ele morrer ele não é um personagem que morre esse meu jogador ele já está acostumado ele já sabe que pode acontecer e ele vai usar isso a favor da história, como ele fez em uma sessão anterior. Então, players assim, são players que são fáceis de lidar. São players que já entendem como o mestre funciona e já vão atrás do mestre nesse sentido. Eles vão levando a história de um, de um jeito. Eles conseguem aceitar a história e usar o personagem como uma ferramenta para a história. Porque, no final das contas, a história é que está te divertindo, não é só o seu, o seu personagem. O personagem é só uma ferramenta para a diversão. O, a história, o cenário, é aquilo que vale a pena, entendeu? Então, não adianta adianta você querer sobreviver o tempo todo com o personagem. Não adianta o mestre tentar poupar o tempo todo dos personagens. Tente sim trazer situações mortais, porque é isso que torna interessante, isso que torna o jogador nervoso, o que faz o jogador ficar ansioso e ficar, nossa, meu Deus, meu personagem vai morrer, e ficar triste quando isso acontecer. Eu realmente já vi pessoas chorando por mortes de personagem. Então, inclusive eu mesmo já chorei com mortes de personagens meus em outras sessões, que eu fui jogador. Então, é puramente normal, é puramente saudável. Eu altamente recomendo que vocês façam isso. Eu acabei não falando dos power players. Eu acho os power players uma coisa um tanto quanto complicada, porque o mestre, antes da sessão, ele tem que limitar algumas coisas. Se você não se sente confortável com alguns tipos de personagem que os jogadores irão escolher, você aumente o nível da mesa. Sim, aumente o nível da mesa. E aí haverá um papo a respeito, do, a respeito da dificuldade. Que os outros jogadores que não estão como os power players, que não estão atrás de nível, que não, a, não estão atrás de deixar o personagem muito poderoso pra nunca morrer, esses jogadores irão reclamar. Mas ok, você faça que esses jogadores... Sigam a história e não dificulte o suficiente para matá-los. Dificulte o suficiente para que eles aumentem o nível e o Power Player não explore tanto seus poderes. Não, se você quiser, limite o Power Player. É sempre muito bom você conversar com o jogador e falar Olha, eu não estou conseguindo lidar com a situação, então eu peço que você ou troque o personagem ou limite o personagem de determinada forma, porque senão não só eu terei uh, dificuldades de lidar com você, como os outros jogadores não farão nada durante a sessão. Eu já tive uma, um, um personagem que era um pouco um, um pouco power play, aliás muito power play, que era um místico da, no sistema do D&D. Os místicos são muito poderosos e a maioria dos mestres proíbe eles de, jo de jogarem, de, terem, de haverem personagens que são místicos. Muito pelo fato deles poderem fazer tudo, eles serem muito versáteis em tudo que eles, eles fazem, então é difícil de lidar, é difícil para mestres iniciantes e é totalmente compreensível. Compreensível. Eu falei um pouco sobre como lidar com jogadores muito tóxicos Mas também há como lidar com jogadores muito bons E jogadores que são ótimos para a sua gameplay Lidar com os jogadores não é só limitá-los ou podá-los Ou impedir eles de fazer determinadas ações E de dar bronca a eles Mas sim também recompensá-los dentro da gameplay Porque muito do que você faz as ou Faz o lado de fora reflete do lado de dentro Então é sempre bom você ir recompensando jogadores Que estão realmente querendo ir atrás da, da aventura Querendo aprender mais, querer se desenvolver mais Querer mais recompensas... Recompensas no sentido de... Ah, eu tenho um personagem que precisa de tal coisa. Às vezes ele tá pesquisando uma arma no mercado. E aí ele vai lá e ele encontra uma arma parecida. Não necessariamente o que ele quer. Porque nunca mime demais seus jogadores. Tente dar a eles o que eles precisam e não o que eles querem. Porque o que eles precisam é algo que talvez eles nem sabiam que eles precisavam. E eles vão gostar disso. Porque todo jogador gosta de ser surpreendido. Todo jogador gosta de ser surpreendido do lado bom e do lado ruim. Então quanto mais você fizer isso... Mais mais você ser, você ser inesperado pro jogador, mais você vai atender as necessidades dele. Tente dar um agrado, às vezes, para um jogador que tá tentando colocar os outros na linha, porque pode acontecer de um estar querendo jogar e o outro tá querendo prejudicar. Então, recompense o que tá jogando, porque o que tá prejudicando vai se tocar, entendeu? Isso é uma ótima forma de você lidar com jogadores que estão indo muito bem. Então, jogadores que querem jogar. Então, bem, é mais isso. E pra finalizar, eu queria agradecer a todos que escutaram até aqui o podcast pedir desculpas pelo IAT, pela minha ausência, é porque muitas coisas aconteceram nesse primeiro semestre de 2019 e eu realmente quero me desculpar com vocês pela minha, pelo meu sumiço e vou tentar recompensar vocês, trazendo mais conteúdo trazendo mais podcasts tentar fazer um negócio de quinzenal ou semanal, dependendo de como vocês reagirem ao podcast e eu sou sempre aberto a ideias, meu Instagram é arroba H Aene Samir, se vocês quiserem mandar DM lá e conversar comigo, minhas redes sociais é, como disse o Instagram e o Twitter, que é Samira Ganeto dá pra vocês conversarem comigo bastante por lá, e se vocês quiserem entrar e trocar uma ideia comigo, em breve eu farei um servidor Discord só do cantinho do RPG, só pra gente conversar a respeito sobre RPG, e talvez até eu organizar algumas mesas e algumas atividades aí legais pra gente jogar todo mundo junto Porque eu acho que é uma coisa que todo mundo gosta É se divertir e, e até quem quiser Pode até produzir conteúdo nesse servidor Vamos ver como vai ser E bom... Agora eu vou entrar num assunto um pouco triste Eu é, queria declarar O luto ao Estúdio Kyoto Animation, porque eu realmente Gostava do trabalho deles, eles se envolveram com Pokémon, se envolveram com, uma, com a Akira, pra quem não sabe, o filme Akira É da década de 80 ou 90 eu já não lembro mais, mas Eles se envolveram com tantos projetos muito bons E aconteceu essa tragédia na, No dia 18 de julho A última quinta é, E bom, isso é muito triste Eu queria dizer que eu Estou muito triste a respeito e que eu quero acabar esse podcast com essa despedida aos animadores que se foram. E muito obrigado a eles e, a e também a todos os fãs que nem eu. Eu queria declarar que eu também eu estou emocionado e eu queria que todo mundo ficasse junto nesse momento triste. Então é isso, até a próxima. A gente se vê por aí.